0: Вітаю вас! І ви знову потрапили на цей чудовий подкаст, який сьогодні буде присвячено такій цікавій темі, як Мандалорець Енд Боба». Ну, тому що воно ж все таке пов'язано, тому ми повинні поговорити і про те, і про інше. І я нагадаю, що мене звати Дмитро, і ви потрапили на подкаст під назвою... Дивовижна назва, мені теж дуже подобається. Дякую, що завітали. І спершу, з чого ми почнемо. З такого взагалі явища, як Мандалорець, як він з'явився, і це було несподівано насправді. Серіал доволі добре себе зарекомендував, відразу як з'явився, меми звісно ж, Бейбі Йода. Навіть коли в Гугл пишеш зараз Мандалорець, там стоїть маленький Йода, а так само звати його Грогу. І Грогу нищить просто кожен пост, кожну, кожен надпис, який є в Гуглі, з'являється при пошуку саме слова Мандалорець. І сам серіал, відразу можна сказати, він доволі непоганий. Правда, прям Дійсно, цікавий. В першу чергу, хочеться сказати, що він такий неквапливий. З першої серії, першого сезону. От перший сезон, в принципі, він йде такий спокійний, розмірений. З'являється один персонаж, другий, третій. Тобто ми бачимо декілька ключових персонажів. Це там Кара Дюн, жінка-механік, на жаль, не згадаю, як її звати. Також той, хто надає роботу нашому Мандалорцю в самих перших серіях, на Наваро. І оці персонажі, вони будуть потім з'являтися в кожному сезоні. В другому, третьому, але окрім Кари Тюн. Її в третьому сезоні вже не буде, бо щось вона там написала, я вже точно не згадаю. Її спіткала доля відміни. Тому що в нас час, це доволі таки потужна штука. І якщо хтось щось сказав, і це зацепило якусь велику кількість людей, а можливо і невелику кількість людей, ну і все. Більше ця актриса, вона, точніше акторка, вона не знімається в цьому серіалі. Як її кар'єра пішла далі, чи знімається вона взагалі тепер хоч десь, мені невідомо. Ну, що я можу сказати? Прибрали... Той прибрали. Якби немає її більше в цьому серіалі і немає. Хоча її персонаж був доволі прикольним. Перший сезон. Нас знайомить з чим? Точніше з ким? Наш головний герой — це Мандалорець. Звати його Дін Джарін. Я навіть ім'я пам'ятаю деяких персонажів. І нашому Мандалорцю дають одне завдання, чисто щоб нас з ним познайомити що він із себе представляє, на чому літає, яким правилам життю він слідує. І е, після того, як нас з цим всім знайомлять, на, йому дають основне завдання – це піти і знайти малюка Грогу. Грогу, те, що його звати, наскільки я пам'ятаю, ми дізнаємось тільки у другому сезоні, але можна вже відразу його так називати, тому що, я думаю, ви сюди попали, тому що Дивились цей серіал. Якщо не дивились, вибачте, будуть спойлери, але вони ніяк не заважають тому, щоб все-таки піти і подивитись цей серіал, якщо вам це, звісно, захочеться зробити. І далі по сюжету він його знаходить, він його видобуває, буквально виборює разом з роботом, і потім робот рятує йому життя, він роботу. І вони потрапляють уже назад до замовника. Ну, разом з Гроу, звісно. Його забирають, але під час того, поки він його назад віз, він до нього прив'язався. І от на цій прив'язаності побудований, в принципі, весь серіал. Ця прив'язаність буде тягнутися від самих перших серій до самих останніх третього сезону, який буквально там Десь 10-20 днів назад вийшов, наче так, приблизно нещодавно, зовсім, на момент запису цього випуску. Дінжарін віддає маленького Грогу, йде, і через те, що все-таки його прив'язаність уже якась є до нього, він повертається, тому що він хоче знати, що буде робитися з цим малим. І виходить так, що він вбиває більшу частину поганих хлопців, які хотіли заволодіти не для зовсім добрих речей маленьким Грогу. І з цього моменту, після того, як він його забирає, починається їх спільна подорож. А саме вони літають по різним планетам, по різним місцям, і вони хочуть врятуватися від е- переслідування, щоб за ними вже не ганялися. Погані дядьки, а саме поганий дядько, який у нас і в першому сезоні буде поганим дядьком, і в другому сезоні, і в третьому, це Моф Гідеон. І цей Моф, Моф Гідеон, це такий злий хлопець, напевно, вже навіть чоловік на момент зйомки серіалу, хто пам'ятає його з ролі «Усі тяжкі», напевно, так він же ж називався, «Брейкінг Bad серіал, В оригіналі так він називався. І тут він частенько робить всякі западлючки нашим головним героям, тому що він їх переслідує. Але перш ніж продовжити мову про самого Мандалорця, плюс також ми поговоримо трошечки про серіал «Книга Боби Фета», Хотілося би звернути вашу увагу на таку річ. Я не знаю, помічали ви це чи ні? Я думаю, що ні, тому що це моя дурна думка, яку я весь час виношував в себе в голові, поки дивився цей серіал. Мені здається, що... Зараз, приготуйтесь. «Мандалорець» — це буквально відьмак, якого ми заслужили. Тому що, якщо ви дивились відьмака і читали книжки то ви були не дуже задоволені тим, що відбулося на екрані. Тому що варіантів два створення серіалів про Відьмака, да? як ми перейшли. Перший варіант – це як от старий польський серіал, який, в принципі, не пов'язаний по сюжету з е- е- книгами. І цікаво дивитися тим, що ви отримаєте нові історії, про відьмака, так само, як і ігри, особливо третя частина, просто неймовірна, якщо не грали, ідіть, грайте. А новий серіал з Генрі Кавілом, він бере сюжет із книг, пафосні розмови і мотивації персонажів по книгам, але додає якісь незрозумілі речі, які взагалі були не потрібні для цього серіалу, вони просто... Тільки псують сюжет. Тобто ви отримуєте той же сюжет, який в книзі є, але міняють персонажів місцями іноді, додають якісь кристали, якихось незрозумілих монстрів, і це взагалі дурня. Незрозуміло, на що воно все це було. Тому я залишився серіалом, про Відьмака. Ну, першим сезоном ще більш-менш було непогано, другий зовсім поганий. Я б не передивлявся його. Ну, все настільки не дуже добре, що краще перечитати книжки, перепройти ігри, але не цей серіал з Генрі Кавелом, я нагадаю, у головній ролі. Мандалорець вже, в свою чергу, це... Ідеально просто зроблена історія, яка повністю перекликається з відьмаком. Я впевнений, що це було зроблено не спеціально. Можливо, це просто тільки в моїй голові вся ця річ. Але просто задумайтесь. Мандалорець і відьмак дуже схожі. В першу чергу, вони живуть у своїй релігії, так би мовити. Мандалорець, який каже, такий шлях. Вони живуть за своїм кредо. У них є своя спільнота, у них є свої відмітки їхнього ж племені, так би мовити. В той же самий час, коли відьмак так само переслідує відьмачі правила, їх же закони, поводження з монстрами, поводження з людьми, поводження, в принципі, по життю. Ну, звісно, не всі вони їх однаково виконують, але якраз Геральт із відьмака від, – один із тих, який максимально на себе бере участь, як і Мандалорець Дінджарін, що вони ортодоксально виконують всі задачі, які на них поставляються. Вони є що той, що інший полюють за головами. Один за монстрами, другий за фактично за гроші шукає бандюків. Але знову ж таки, повертаючись до їх схожості, що Відьмак, що Мандалорець, вони Часто йдуть по своєму сумлінню, по тому, як їм нутро каже вести себе в тих чи інших ситуаціях. І часто виходить так, що вони можуть когось відпустити, когось взяти з собою, когось врятувати, і виходить, що потім вони за це отримують нагоріхи, звісно. Також можна звернути на такий момент, що у відьмака є цирі. Так, да, вона там йому була предназначена всякими передбаченнями, у Мандалорця ж трошки інша історія. Він знаходить цього малюка, він його записує, як знайду, під китька, і записує його в Мандалорці. Але і той, і інший готують, як Геральт Цирі, відьмачку з неї створює, перша дівчина, умовно, по книгах, жінка-відьмачка, і так само Грогу, стає мандалорцем, хоча є відчуття, що от ця раса, яка Грогу, там Йода старший, вони не бували мандалорцями, але були джедаями, і сила в них тече. Окей. Тому і хочеться е, провести оці паралелі, тому що відьмак був поганим. Дійсно, дуже неприємно його було дивитися в ті моменти, коли вони додавали речі, які взагалі були непотрібні тому серіалу і без яких він і так був би чудовим але вони вирішили зробити по-своєму. В Мандалорці ж у нас є Дінджарін, який з самого початку показує себе як дуже правильний ортодоксальний Мандалорець, який не знімає шолома, який має кредо по життю і він йому слідує. Далі в нього з'являється Грогу, і вони разом йдуть по різним квестам, тому що у них є фактично завдання, яке Дінджарін він отримує інформацію про те, що йому потрібно грогу повернути до своїх родичів, до свого народу. Для того, щоб це знайти, кожен раз, коли він приходить і каже: Мені потрібна інформація, відповідь на Мені потрібна інформація, йому кажуть: спочатку допоможи нам те-то завдання, або той-то квест зробити: вбити монстра, піти на полювання, вистежити когось там ще. І кожен раз це все закінчиться тим, що він допомагає, його починають поважати, всі люблять Грогу, звісно ж, маленький Йода. Він просто завоював як інтернет, так і серця всіх, хто дивився цей серіал. І весь серіал так і проходить. Він отримує завдання основне. Для його виконання йому потрібно отримати інформацію, якусь річ. І йому дають побочний квест який йому потрібно виконати. Ну, так воно побудовані. ці серіали, тому я на всі 100% можу вам з певненістю сказати, що якщо ви не дивились Мандалорця, і вам подобається сетінг, не сетінг, напевно навіть, а сама в принципі історія, поводження персонажа такого як Відьма, вам повинен зайти Мандалорець, вам дуже повинно сподобатись його дивитись. Я думаю про паралелі, на цьому поки що буде все, Ну, но... Ще раз додам, Мандалорець – це відьмак космічного формату з бластерами, з польотами і зі своїм коханням до Всесвіту, тому що те, як він ходить і показує свої емоції через шолом – це щось неймовірне. Трошки про броню. Броня у мандалорця просто неймовірна. Вона мені дуже подобається, якщо її порівнювати там з тим же Бобою Фетей – у, чи Боба Феттом, а, Мені дуже подобається броня, тому що вона не має ніякого кольору. Відразу ж у мене виникло питання, а на чому основується надання якогось того чи іншого кольору броні Мандалора? Ця. А, і вийшло так, що я подивився, пошерстив по інтернетам, пошукав інформацію, звісно, як виявилось основне це те, що вони наносили колір, який їм подобався. Тобто якогось розподілення на у зелений у такого, то червоний у такого, то немає. Тобто кому який колір подобається, той з тим кольором і ходить. Відповідно, Дін Джарін, наш мандалорець, якого всі називають Мандо, він ходить в такому колірі, тому що він йому подобається. От і все, от і вся конспірологія, звідки такий колір. Те, як Педро Паскаль, який грає в «Мандалорце», відіграє емоції — це просто щось неймовірне. Тому що він буквально в шоломі, йому незручно, це іноді видно, що йому дуже некомфортно, але він грає, і те, як він передає емоцію просто обертом там голови або її нахилом — він молодець. Це реально лайк, він зробив це все круто, зіграв класно. Мені все це сподобалось. Питань немає. Грає він здорово, Мандалорець у нього вийшов гарний. Навіть Грогу, Грогу в лялька, це стопроцентно видно, що і лапка в нього там не згинається. Грогул, це лялька. Але про нього трошки пізніше. Про Мандалорця, що можна ще додати? Він виглядає круто, броня його офігенна. він постійно використовує різні її частини. Тим паче, коли він отримує реактивний ранець і починає літати, то це взагалі супербомба. Також інші мандалорці. Вони тут є. Вони з'являються майже, майже в кожній серії, але іноді буває таке, що він шукає мандалорця, а знаходить когось іншого, і цей хтось інший, є носієм броні, але не є слідувачем кредо і, відповідно, не є мандалорцем. Таких ми зустрічаємо людей двох, а саме це маршал одного з міст, яке в третьому сезоні вони перейменують і називають «Вільне місто». Він е, є користувачем броні, він кльовий хлопець, є таким ковбоєм. Є така інформація, яка випливає далі, те, що ця броня, ну, пані, і видно відразу, що це броня Боби Фета. І далі з'являється сам Боба Фетт, і він також, звісно, не є слідувачем кредо-мандалорця, такого шляху, як вони це кажуть, і виходить, що він забирає цю броню. Йому, звісно, наш Дінджарін не хотів її віддавати, але, так як він йому допоміг, це був у нас вже другий сезон, в другому сезоні вони зустрічаються, так як він йому допоміг, підкреслю, ще раз, броню він назад свою отримує. Тому що вона по праву його, бо все-таки його батько був Мандалорцем, і він в свою чергу вже якби, записаний в тій броні як користувач, як її володар. Про другий сезон. В першому сезоні ми тільки про кінець зараз скажемо, тому що... Весь шлях першого сезону — це пригоди, плюс в кінці бій з Мофом Гідеоном. Але нам показують в кінці, що Мов Гідеон вилізає з свого літачка-штурмовичка, дістає чорний меч, і такий і дуже пафосно стоїть секунд 50. Прямо дуже пафосно його показують 50 секунд, і потім все, завіса, серія закінчується. Другий сезон. Приблизно в нас все те ж саме. Є пригоди. Ті ж персонажі, яких ми пізнали в першому сезоні, з'являються знову постійно. Знову ж, звісно, поганець, це мов Гідеон. Другий сезон і перший, вони класні. От на цьому ми зупинимось. Перші два сезони дійсно круті. Питань до них немає. Проходиться вся арка, всей цей рух від початку до кінця другого сезону. Знову ж таки, наш дінжарін перемагає Мофагідеона, не вбиває його, і, звісно, так як він його не вбиває, вгадайте, хто буде злодієм і поганцем в третій частині. Ага. Далі він починає володіти чорним мечем, але користуватися він ним, звісно, нормально не може. Тому що, ну, не воно, не його. Просто не його. І саме цікаве, що стається, це те, що... Так як другий сезон заключався в тому, що вони з Грогу шукали джедаїв, вони знайшли одну, вона відмовилася його виховувати, тому що між Грогу і Мандалорцем дуже сильний зв'язок створився. І як ми пам'ятаємо, ще по фільмам з зоряним війнам, якщо є якийсь зв'язок емоційний, то це дуже сильно впливає на розвиток і навчання джедаїв. Тому вона відмовляється. І далі, знову ж таки, його Дінджарін, 500 раз буду за сьогодні казати його ім'я, привозить його на планету, де є священне місце, якраз таки джедайське. Грогу сідає на камінь, пускає лазер в небо і подає сигнал всім джедаям, які залишились, що я джедай, я тут, я живий, я вас хочу бачити. Ну і відповідно далі вони його рятують, Боба Фет якраз таки отримує свою броню, і от тут дуже крутий момент, як на мене, це Марк Хеміл, який став молодим, тому що, вибачте за спойлер, тут з'являється сраний Люк Скайвокер який дуже молодий. Звісно, ми і в попередніх, оцих останніх частинах «Зоряних війн» вже бачили його тільки старого, і це таке приємне. Звісно, вони грають на нашій ностальгії, такі, от вам Марк Хеміл в ролі Люка Скайвокера старого, і ви такі, блін, да, я його пам'ятаю, я його знаю, дякую. Ну, насправді те, що вони грають з нашою ностальгією, хочуть на них заробляти кошти, оце погано. Про це трошки далі. І Люк Скайвокер... Забирає Грогу навчати джедайським штучкам, стрибати, можливо, мечом махати і так далі. І отут у мене питання виникає до третього сезону. Третій сезон я подивився спочатку до перегляду книги Боби Фета. Тому що, ну, наприклад, я не фанат зоряних війн. Умовно, так? Да? Хоча я трошечки фанат, звісно. І от... Я захотів просто подивитись один серіал, один, «Мандалорець», який називається «Мандалорець». Все про Діна Джаріна, про Грогу, про маленького йоду, де всі інтернет-меми зараз про нього, де він там п'є каву, там, де він веде себе дуже мило, там, де він ходить і стрибає. І знаєте, з чого починається третій сезон? А я вам скажу, третій сезон починається з того, що Дінджарін разом з Грогу прилітає на місце, де тепер на новій планеті в Пещерці живуть мандалорці. І перше питання у мене виникає, якого чорта, що я пропустив, якщо я додивився другий сезон, починаю дивитися третій, і в третьому сезоні, я ж пам'ятаю, остання серія, мандалорець прощається з Грогу, той іде... Разом з Люком, Скайвокером, блін. І тут починається третій сезон, і вони знову разом. Ви хоча б просто уявіть, скільки питань у мене виникло. І я подивився повністю весь третій сезон, от останні дві серії, там вчора, наприклад, да, я подивився, і мені доходить інформація. Я починаю шукати в інтернеті, чому так. І виявляється, що Грогу, Повернувся до «Мандалорця» у серіалі про Бобу Фетта. Вау! Якого, блін, хрена, дійсний! Вони спеціально це зробили тільки для того, щоб я подивився цей серіал. Тому перед третім сезоном, звісно, потрібно сказати пару слів про книгу Боби Фетта. Книга Боби Фетта – це серіал для тих, хто дуже сильно, напевно, фанатів за Бобою Феттом. Робив з ним татуювання, мріяв зробити собі шолом або його купив і просто був фанатом цього персонажа. Питань нема, Боба Фет крутий, так як і його батько, Джанго Фет, вони класні, клони, всі діла. І, значить, нам дають серіал, там де грає той же самий актор, але вже постарівший, звісно. І нам показують, що він провів в череві того черв'яка деякий час, потім він жив з піщаними людьми. Спочатку як раб, потім вони прийняли його як свого. І аж у сьомій серії чи шостій, там всього сім, наче серій, і от чи вісім. Ну, не суті важливо. От в останніх серіях ми бачимо дві серії, які присвячені взагалі не Бобі Фету. А Мандалорцю, тобто це дві додаткові серії, які від нас заховали в іншому серіалі. А зроблено це, звісно ж, для того, щоб ми подивилися той серіал. Бо, можливо, рейтинги все-таки були передбачувано низенькими, бо мандалори це щось нове, щось має ну, звісно ж, таку красу, як маленький бейбі-йода. Він же ж просто топ. Реально. Я хочу таку іграшку. Дайте мені десять. Щоб вони всі сиділи, один з кавою, другий просто дивився у вікно. І я буду задоволений. І от у нас Боба Фет. Нам розділяють серіал, ну, кожну серію на дві частини. Про минуле, про те, як він вибрався з черева, як його вкрали броню, як він там жив з цими піщаними людьми, як він їм допомагав, як вони померли. І серіал середній, тобто от вам серії розділені на те, що було в минулому і те, що виходить зараз. Те, що зараз виходить, ну, тобто сучасність, так би мовити, серіалу, нудна. Значить, Боба Фет хоче стати головним бандюганом, так би мовити, кращеним батьком цієї планети і керувати всіми бізнесами, всіми сім'ями і бути головним, як це робив Джаба Хат. Тут навіть з'являються наче його родичі Джаби Хат, або якби ті ж, той же вид з тої ж планети, і вони себе ведуть як Джаба Хат, і це дівчинка і хлопчик. Окей, це було прикольно, але в цілому, якщо підводячи лінію таку під цей серіал, то книгу Боби Фета є варіантів два тільки подивитися. Якщо вам дуже було цікаво, що ж з ним сталося, як так сталося, і взагалі, що він себе представляє, як Боба Фет, і які в нього погляди на життя, можна подивитись. Другий момент, що якщо ви хочете просто знати, якого чорту третій сезон починається Мандалорця з того, що Грогу вже разом з Мандалорцем, Діном Джаріном нашим, то вам доведеться подивитися книгу Боби Фета. Ну, як мінімум, це дві серії, там, де одна серія присвячена тому, що він збирає собі новий корабель, в якому він знову ж таки з'являється в третьому сезоні, і друга серія, в якій він просто відвідує Грогу, він з ним не бачиться, але передає йому маленьку броню кальчушку. Ну, і через те, що він його привіз, цю кальчушку, Грогу вирішив повернутися до... Мандалорця, ще 500 тисяч разів, напевно, скажу слово мандалорець. Він до нього повертається, його привозить якраз X-Wing, це корабель е, Люка Скайвокера, і його привозить R2D2. Ми були раді бачити R2D2 в цьому серіалі, рівно як і Люка Скайвокера. От ради, заради чого варто подивитися, якраз оці дві серії. Я не буду рекомендувати весь серіал «Книга Боби Фета», тому що не дуже то воно і цікаво. А от якраз таки дві серії про Мандалорця, вони доволі вдалі і в одній із серій якраз цих двох. Там дуже багато Марка Хеммела змолодженого, і він зроблений дуже добре, і він навчає якраз таки Грогу, маленького Йоду, і це дуже сильно схоже на ті старі... Тренування, в яких тренувався якраз таки, він сам з старшим великим йодою. Це захоплююче, прикольно, класно, цікаво. І на цьому все. Тому повторюсь, якщо ви хочете побачити молодого Марка Хеміла, який був змолоджений, звісно, CGI-технологіями, або ж дізнатися, чому і як життя Боби Фетто, прийшло до того, що він тепер хоче бути крещеним батьком цієї планети, то це серіал для вас. В іншому рекомендую до перегляду тільки дві серії, де є «Мандалорець» і все. Тому що ті баталії і битви в останній серії вони взагалі не варті сильно вашої уваги, щоб ви витрачали на це все час. Третій сезон. Як я і сказав, третій сезон взагалі вибив мене з колі, тому що я З першої серії взагалі не розумів, що відбувається, але просто прийняв це як факт, що от вони вже разом, от у них новий корабель, от вони влітають і у них все воно добре там відбувається. Третій сезон, якщо порівнювати з першими двома, став слабшим, менш цікавим, але більш набитим подіями. Дуже багато різного чого відбувається. І мандалорець, він так як зняв свій шолом, то він перестав бути мандалорцем. І знову ж таки, щоб обрести кредо, щоб бути знову е- віруючим і частиною своєї спільноти, йому потрібно зарнуритися у води на мандалорі в шахтах чи кузнях, якось так. Він туди летить, він це робить, він знову стає мандалорцем, він виховує Грогу як маленького мандалорця, той вже в таких маленьких битвах приймає участь. І основа сюжету тільки в тому, що мандалорці хочуть повернути свою планету і жити там в мирій злагоді, як ортодоксальні, Мандалорці, які по життю слідують кредо, не знімають шолом і, в принципі, за своєю вірою йдуть до самого кінця, як то й передбачено словами, такий шлях. І друга частина Мандалорців, які е, знімають шолом, ми їх уже бачили в другому сезоні, вони е, знімають шолом не просто так, а тому що вони є е, умовною елітою Мандалору, самого Мандалору, і там не прийнято було шелом весь час носити. І от такі, здавалося б, різні мандалорці, знову повторюю це слово, вони починають битву за планету. Ну, звісно, там показують ще сцени, як взагалі так сталося, що перші й другі об'єдналися, в це я вдаватися не буду, якщо ви захочете, а ви захочете подивитись третій сезон, тому що, знову ж таки, там є бейбі, Йода і він, ня-ня-ня. Тому і це, якби, основна причина дивитись третій сезон. Грогу реально тащить весь третій сезон, тому що те, що на фоні відбувається, Воно не дуже цікаво. Ну, воно не відчувається класним і цікавим пригодницьким серіалом про Мандалорця. Третій сезон, він взагалі не про нього. Він про те, як Мандалорці хочуть вони об'єднатися, повернути свою планету, і десь там є Мов Гідеон знову який повертається, і вони б'ються. На цей раз вже наче перемагають, але ми ж не бачили трупа Муафагідана, тому, можливо, він знову в четверному сезоні повернеться і буде знову поганцем. Хто ж ще може бути поганцем, якщо не він? Тому побачимо. Третій сезон порожній. Він набитий купою подій. І все, що вам подобається, це сцени з маленьким бейбі-йодою, нашим Грогу зелененьким маленьким прикольним чувачком, якого всі люблять, якого всі бачать і кайфують від нього. Особливо мені, напевно, з одної точки зору і не сподобалось, а з другої і сподобалось те, що вони дали роботіло йому, в якому він ходив і мав дві кнопки, коли він казав «так» або «ні». І коли хтось когось ображав, він просто натискав постійно і казав ні, 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 ні. І це було доволі смішно. Або ж коли Мандалурець у нього щось питав, а він йому відповідь так. Це було ну, мило, це було прикольно і цікаво. Як він помістився в той дивний... Корабель з цим роботілом не уточнюється, тому приймемо те, що вони якось там літали. Ну і підводячи, напевно, якусь лінію під це все, «Мандалорець» – це дійсно вартий уваги серіал. Особливо перші два сезони, вони офігенні. Якщо ви його зовсім ще не дивились, або тільки розпочали і захотіли от... Завітати на якийсь подкаст та послухати про нього, обов'язково дивіться. Але тільки знайте, третій сезон потрібно дивитися тільки після того, як ви ознайомитесь або з усім серіалом книги Боби Фетта, або з окремими двома серіями, які присвячені якраз таки Мандалорцю, які пояснюють, чому третій сезон починається саме так, як він починається. Актори, які грають в цьому серіалі, класні. Все, що відбувається під перші два сезони взагалі офігенно, третій нормально. Тобто третій непогано, це нормальний сезон, звісно, він уже слабший, ніж перші два, але він нормальний. Можна подивитись, і звісно, якщо ви перші два вже дивились, то дропати на третьому ну, варіанту якби немає. Давайте вже подивимося, що буде далі. Є таке відчуття, до речі, що от перші сезони, вони якраз таки були написані в оригіналі Лукасом, тому що ця ідея Мандалорця, цього серіалу, вона вже давно була, як було десь зазначено. І в мене якраз є таке відчуття, що от перші два сезони були ним написані, тому вони такі є класні. А третій сезон уже написаний якраз таки дісневськими типами. Їх авторами, які також писали не дуже класні, як ми знаємо, фільми. Тому самі розумійте, що ми отримали. Також ще там є якийсь обіван ван Кенобі, його я не дивився, але не знаю, чи варто, чи ні. Залишайте тут зірочки, квадратики, сонечка, коментарі про те, чи варто його дивитись, чи ні. І якщо варто, можливо, ми приділимо і йому час. Відьмака, до речі, нагадаю, можна дивитись тільки перший сезон. Що ж, так от якось сумбурно пройшов цей подкаст. Повинен сказати, що мені було дуже приємно знову з вами поспілкуватись. Це неймовірні відчуття. Особливо хочу передати привіт тому, хто слухав цей підкаст з Данії і Америки, тому що я доволі таки сильно здивувався, коли побачив в хронології, слухачів, що, окрім нашої України, є декілька слухачів, які слухали з Данії і Америки, тому вам великий привіт. Звісно, весь великий привіт тим, хто вже попередні випуски слухав, підписався і тепер по підписці слухає новий третій випуск. Якщо четвертий випуск буде, а я впевнений, що він буде, і в планах це якраз таки про фільм Фільми. Рембо. Чотири фільми. Енд я послухаю, точніше, прочитаю книжечку «Перша кров». І тоді ми поспілкуємося про ці фільми. Я думаю, це буде цікаво дізнатися, який з них був класним, який ні. Особливо четверта частина. Це ж моє улюблене про четверті фільми розмовляти. Але на цьому поки що на сьогодні все. Я дякую вам дуже сильно за увагу. Просити підписатися не буду, але діліться своїми враженнями в інтернеті, в соцмережах, пишіть там щось куди-небудь, можете мені в інстаграм, Типа клас або не клас. Дякую вам за увагу, нагадаю, що ви були на підкасті, який називається...